0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Дорогие друзья, вы слушаете культовый подкаст «Подкастеры». Меня зовут Виктор. Меня зовут Антон. Меня зовут Яков. И мы собрались потрещать все вместе на какие-то подкастерские темы. Но сегодня у нас тема, скажем так, достаточно веселая и специфическая. Подкасту «Подкастеры». Два года. Именно подкаст подкастера существует не так долго, на самом деле. Но мы же раньше по-другому назывались. Мы решили назваться «Про подкаст». И вот «Про подкаст» в первый эпизод вышел... Когда, Антон, напомни? «Про подкаст» первый эпизод вышел 26 июля 2020 вот, года. 26 июля. Да. И, соответственно, вот сейчас коллектив чуть-чуть изменился совсем не сильно, поэтому подкаст подкастеры правоприемник подкаста про подкасты. ты хотел побольше слова подкасты.
1: Да да. Вот теперь
0: все правильно, так и должно быть. Поэтому мы говорим о том, что нам уже два года, и это прикольно, прикольно.
2: Самое интересное, мы тут историю поднимали чатика, когда мы создавали, ссылка которая будет в описании. Уже больше 800 человек, и я поднял историю, и как раз мы там выбирали когда название, а потом на следующий день пришла Вика и нам предложила как раз название нам про и подкаст и такой еще баннер, как Порнхаба.
0: Не, там какой-то эсприт какой-то, вот так вот мы что-то такое слезали. Да, ну, прикольно-прикольно было, интересненько. Очень здорово, что на протяжении двух лет мы находили какие-то темы, которые хотели обсуждать, которые хотели разобрать, которыми хотели поделиться, и до сих пор находим, и, видимо еще неисчерпаемо. Этот колодец, вот так я его дозвал. Да я не думаю, что его вообще возможно
1: исчерпать, потому что мы живем, а темы появляются какие-то новые, новые актуалии, новые вопросы, новые нюансы.
3: Меняется
0: Согласен. то, что мы делали старое, уже может быть актуальнее что-то новое. И это одна из причин, почему мы поменяли название. Потому что когда мы начали исследовать тему названия подкаста, мы поняли, что наше название не самое правильное, не самое... Удобно искаемое. Да, и решили переименоваться. И теперь мы подкастеры, и это вполне себе правильное и емко и простое в поиске названия. В общем, поэтому вот так это произошло. Ну и, кстати, и логотип мы сменили. Это, кстати, тоже потому, что мы исследовали какую-то тему про обложки, и в итоге пришли к выводу, что у нас не самый лучший вариант. И поменяли его, чего, кстати, вам желаем.
2: Вообще, не бойтесь экспериментировать. Если вы там захотели поменять, он, видите, тоже обложку менял. Я помню прекрасно. Я жонглировал. да да, да. Прям. Вот Музыкальное сопровождение, я помню, мы тебя выбирали еще тогда. В общем, да, это интересная штука, и она позволяет развиваться дальше. Угу. Этот подкаст для вас, он как-то хобби, либо вы тоже чему-то научились, какие-то знания почерпнули. Ведь мы с многими подкастерами же записывались, и с продюсерами, и с звукорежиссерами, много-много-много.
0: Вы что-то для себя полезное почерпнули? Безусловно. Единственное, что я сам по себе такой человек, что... Мне не хочется иногда верить кому-то другому, потому что у меня какие-то свои представления, но прислушиваюсь я всегда. И в этом случае действительно некоторые моменты были полезны, когда это не касалось критики моих хварений Двойные стандарты. Я должен был к этому сам прийти. Да-да-да, абсолютно двойные стандарты. Я хочу, чтобы меня только хвалили, но хочу, чтобы все прислушивались к моей критике. Это нормально.
1: Мне сейчас сложно сказать, потому что у меня обычно такие вещи проходят где-то вот фоном, оно записывается у меня в кору моего мозга, и я не и все всегда знаю, удаляется. откуда я получил... Нет, я просто не знаю, откуда у меня получилась та или иная запись в мозгу, но однозначно что-то меняло как минимум. Вот в предыдущем эпизоде, где мы обсуждаем пульты, я больше полюбил свой собственный пульт благодаря отзыву другого человека...
0: А я, кстати, практически уговорился на другой пульт, на P4. Я прям уговорился, и вот скоро куплю его себе. Я не знаю, зачем он пока мне нужен, но Ну, ты вроде есть. как
1: в полях хотел записываться.
0: Ну, у меня была идея, да, идея подкаста, который я записывал бы в видео и в полях. То есть, разный фончик каждый раз, в каждом эпизоде разный фон. Ну, в основном горный.
1: Но все равно разный.
2: Кстати, тут с вами тоже соглашусь, и то, что тоже много чего интересного почерпнул. Ну, больше именно да, технических каких-то моментов. И то, за что нас иногда ну, не ругают, а то, что просят, попозже сейчас к этому вернемся. Мы мало времени уделяем продвижению подкаста. А люди этого очень хотят.
0: Мы, наверное, уже какое-то безумное количество копий сломали в чате в том числе на тему продвижения подкаста. И смысла записывать очередной эпизод про то, что, о чем говорят постоянно все и всегда, и все и всегда не работает... Ну, смысла я особого, честно говоря, не вижу. Работает один момент, единственный. Все, нету больше других вариантов продвижения подкаста. Один. Ну, ты уж назови. И об этом фичер, мы поговорим видимо, в следующий а раз. Нет, ну, это фичеринг. Все, больше ничего нет, не Я, честно говоря, не согласен, но проблема
1: в том, что мы не можем нормально дискутировать на эту тему, потому что ни у кого из нас не получилось нормально продвинуть свой подкаст. Согласен. Мы не в топах. Мы не в топах. Наши несчастные
0: там тысячи полторы-две, это несерьезно. Да, согласен. Мы же и пытались это делать. То есть мы общались с людьми, мы пытались продвигать свои подкасты, свои проекты. Возможно, проекты неудачные. Возможно. В чем я сильно сомневаюсь, естественно. Но я про
1: себя могу уверенно сказать. Я очень мало усилий прилагал к продвижению своего подкаста, поэтому то, что у него такая аудитория собралась, это уже удивительно.
0: Просто если у тебя нету социального капитала, то... У тебя единственный способ это фичеринг, именно если подкаст. Но если ты развиваешь сопутствующие социальные сети или сопутствующие какие-то каналы общения с аудиторией, ну там уже свои какие-то варианты. А вот если мы говорим чисто про подкасты, то это фичеринг все. Потому что даже эти не работают. Кроспрома <с -прома> и, и все подобное.
2: Спасибо нашему творческому объединению подкастеров. Благодаря ему мы получили фичеринги и в Касбоксе тогда. Мне хороший буст это дало воразом угу. ну, вот, некоторые подкасты. -то. Ну,
0: я просто к тому, что это дало не очень сильный прирост, честно говоря. Не сильный, я вот. заметил, по крайней мере, что-то ну, есть. <свят> <свят> да, что-то есть, но не дает... На что все рассчитывают, скажем так? Ну
2: да, конечно, конечно. <свят> как тогда один подкаст, да, там с десятки тысяч сразу... Получил прослушивание после пла. Мы расстались, по-моему. Да, вот мы расстались.
0: Ну, слушай, они, у них сейчас все хорошо, на самом у них
2: деле. Все Я понимаю, отлично. что они.
1: Да. Ну, у них прикольный подкаст, и очень завлекательное название.
2: Недавно говорили, что к ним приходят люди и говорят спасибо вам огромное. Пересмотрели отношения с разными парами. Полезно еще. Актуалочка.
0: 10 раз на раз на приходится. Сколько подкастов про отношения появляются каждый день в сети? Дофигища. Стреляют много? Нет. Все логично.
1: Ну, кто больше пришелся к <свист> тему да, по вкусу, да, да.
0: кто интереснее об этом
1: говорит. Этот подкаст мы продвинуть тоже не смогли, потому что у нас что-то около 200 прослушиваний. Ну, как ты, мы, смотри,
0: мы продвинули все остальное, кроме подкаста, да? То есть ну, да. у нас появился чат, который мы продвинули так, что прям ого-го, а <свист> сам подкаст... <свист> ну и так.
1: Ну да, учитывая, что по статистике примерной живых подкастов около полутора тысяч а у нас часики 800 человек, то считай половина.
0: Давай, честно, живых сколько там? Ну ладно, ладно, да. Но ну, про полторы тысячи с тобой могут многие поспорить, я не буду, потому что я приблизительно так согласен с тобой. Я бы сказал, что живых там штук 300-400, а остальные полуживые. Ну да, есть, например, ну, в мой, случае, смотри, который не выходит да, уже да, я там... хотел приметь, да, который не выходит уже давно, но как бы он еще пока полуживой. Ты его еще не закрываешь. Ну, я его еще ты, не закрывал, у меня готовятся делать.
1: новые эпизоды, просто очень неторопливо готовятся.
2: А у меня, кстати, анонс, пользуясь случаем, скажу. Вот вы сейчас сказали полумертвый проект, я тут сразу вспомнил, мне тоже немножко стыдно стало за твои проекты, которые я начал с прошлым летом и забросил два. Сейчас я возрождаю снова жизнь за рубежом, уже первый эпизод записали, у меня новый ведущий. И будет он немножко
0: отличаться с корректировкой на современность, в общем-то, будем затрагивать. Ну, это логично. Вообще, Антон, вот тебе вот надо дать памятник тому, что ты не боишься приглашать людей к себе в проекты. То есть, в принципе, и вот этот подкаст появился именно таким образом. Ты мне написал, говорят давай делать. Давай. Вот, вот так же это было. И, то есть, и ты часто просто приглашаешь людей к себе в гости, и как-то они остаются с тобой дальше. <laughs> это круто.
2: Да, так остались. Мы до сих пор да выходим. Это здорово. У нас есть точки соприкосновения, общий интереса И самое главное, у нас есть какое-то понимание, как мы должны его делать. Мы договорились, мы не ругаемся, кто сегодня монтирует. Хотя у нас были тоже такие сложности в плане постпродакшена, но ничего, все решали нормально.
1: Обидно, что один твой проект, который собирался выйти, так и не дожил до первого эпизода.
2: А, я помню, помню, да-да-да. Ну, я, может быть, ее уговорю, уговорю. Ребята, да, у да. вас никаких там проектов не планируется? Может, тоже какие-то анонтики сделать? Или там какие-то задумки есть? У меня задумка просто
1: вернуть свой подкаст к жизни...
2: У Вити появился подкаст сегодня в прошлом. О нем он в подкастерах не рассказывал, потому что он не выходил еще в эфир с нами, можно сказать, в феврале. С того
0: момента, да. как появился этот подкаст, да. Да. Расскажи. Ну, слушайте, на самом деле, если вот так вот взять какую-то перспективу, вот за те два года, которые прошли с момента появления подкастеров, у меня закрылось три проекта.
2: То есть тирольский тоже все, да? Ты же его возрождал. Смотри,
0: тирольский подкаст это. Не тот проект, который я готов дальше делать. Потому что там прослушиваний совсем мало. И тема очень-очень узкая. И гостей стало все сложнее и сложнее подбирать интересных. То есть, если вначале можно было брать любого, и его история интересна, то с каждым разом все сложнее и сложнее находить новые истории. То есть, которые были бы... Которые бы отличались от предыдущих. Именно. А тут получается так, что ты вот чем-то занимался у себя в городе. Ты переехал сюда, как правило, по любви ты тут не знаешь, чем заниматься, ты родил детей, и вот у тебя вот новая жизнь. Это повторяется из эпизода в эпизод, и как-то я подумал, что, ну, как-то это не очень интересно, что ли. Потом, типа, новости закрылись, но здесь уже из-за, скажем так, внутренних разногласий в команде. Потом закрылся без понятия, отличный проект, который очень интересный, на мой взгляд, но он не стрельнул. Ну да, он
1: рассчитывался все-таки на то, чтобы стрельнуть, а стрельнуть не удалось.
0: Да. Усилия на него, на него затраченные не соответствовали выхлопу, поэтому он тоже закрылся. У меня камеди-кас был же. Я же еще камеди-кас. Точно, был, -то да, сделал. он да. тоже а -а -а. да. Но он не все он, как бы, скажем так, на длительно-длительной -длительной паузе, потому что я считаю, что в данной ситуации говорить о юморе как-то очень-очень странно. Поэтому ждем будущего.
1: Ну, точно, на паузе. Не, ну основные проекты, которыми я сейчас занимаюсь, они не связаны подкастами, они как раз-таки больше о юморе. Мы тут живем в Израиле и юмором собираем донаты на <толкно> то, чтобы
0: отправлять. Если бы я у тебя здесь тоже занимался бы юмором, я бы, наверное, продолжил заниматься юмором. Но я здесь юмором не занимаюсь. Тут немножко по-другому все строится. И в итоге остался один проект, который вот сейчас идет. И это такой, это такой марафон длиной в год. И это прям прикольно, на мой взгляд. Я пока держусь. На момент записи 28 июля у меня вышло 210 эпизодов. Ух. Я каждый день рассказываю исторические события. 210. При этом это почти 50 часов чистого времени контента. Хостинг считает общее количество часов, поэтому я знаю. Почти 50. Как тебе не лень все это искать. Слушай, а вот именно не лень, потому что иногда такие классные вещи находишь, которых ты вообще абсолютно не знаешь. Естественно, я не буду говорить, что я там провожу какой-то там глубокий анализ дня в истории. Нет. Нет. Если бы так делал, мне бы не хватило никакого времени на то, чтобы искать. То есть все-таки это сил, да. Все-таки это более-менее какие-то агрегаторы я смотрю. При этом я вам все тоже пожалуюсь, потому что больше мне некому жаловаться. До какой же степени люди не проверяют факты? Это же какой-то кошмар. Я каждую дату, каждую фитюльку я проверяю, потому что, допустим, там, вау, сегодня произошло какое-то грандиознейшее событие. Ты начинаешь искать это событие? Нет, не сегодня. Оно было либо позавчера, либо будет послезавтра. А сегодня ничего такого не было. Но зато а вот, у тебя уже есть события
1: на послезавтра.
0: Да, это безусловно, я так и делал периодически. Но я тут ошибся в дне рождения человека. Я Десла поздравил с днем рождения на 10 дней раньше. 12 вместо 24-го. прилетел, потому, наверное, что... потом, да? Да, не прилетел, нет? никто же не заметил. Кто знает, кто знает, какой ты ему Десла Нет, просто не слушали фаната Десла и все. Так что вот, причем на 28 июля вышло 210 эпизодов, а дней прошло 209. То есть я до такой степени маньяк, что я в один день выпустил два эпизода. Слушай, а как, как так вышло? Я начал собирать темы, и получилось, что в этот день произошло очень много всего, при этом четкое разделение про войну и не про войну. И я решил сделать это два эпизода. Мирный и военный. Вот и все. То есть, в одном я рассказывал только про военные какие-то подвиги, битвы, перемирия и так далее. А во втором только о мирных историях. То есть, вышло два эпизода по 20 минут. То есть, 40 минут я вот выдал в день. Сильно.
2: Насчет факт-чекинга я тут добавлю просто немножко. Это вообще просто бич. Не только подкастов. Это много где не проверяется информация. Это отдельная история. Можно отдельный подкаст, кстати, записывать. Про факт-чекинг, как готовиться даже к выпуску. И проверять информацию, это очень, на самом деле, интересно.
0: Это, безусловно, согласен, но мы все-таки говорим о недельных проектах. То есть, есть еще один подкаст про подкасты, который называется «В гостях у подстер», который сейчас ведет Антон Голубчик из первой подкастовой. И вот он как раз общался с Андреем Аксеновым из подкаста «Закат империи». И вот он рассказывал, как он работает с материалом. И, конечно, когда ты только этим и занимаешься, только этим и живешь. Ну, в принципе, это нормальная, полноценная работа, потому что это действительно факт-чекинг, это такая очень важная штука. Для большинства из нас это хобби, и которое отнимает достаточно много времени, и не всегда на это есть времени, а иногда и желание. Поэтому, как бы, ошибки в каких-то небольших подкастах я считаю нормальным, если особенно ты это потом увидел и извинился, и поправился.
1: Да, поэтому подкаст «Че там у евреев», с которого я, по сути, можно сказать, начинал современную историю своего подкастинга. Там сейчас ребята говорят, у нас факты проверены на 60%. Ну, то есть по одному источнику, да? А там могут ошибаться. Ну, типа того. Не, ну, не по одному. То есть они периодически перепроверяют какие-то штуки, особенно которые звучат несколько сомнительно. Но, типа, да. Они всегда заранее говорят, что мы не истинно в последней станции. Вот за что купили, зато продаем. И вот наша оценка происходящего.
0: Ну, понятно. Что, я вот для себя что осознал? Сейчас много подкастов стало на паузу или закрылось. И у меня большой достаточно плейлист был раньше. У меня всегда было что послушать. А сейчас нечего. Ну, то есть, вот выходит там раз в неделю какой-то подкаст, еле-еле. Или там раз в две недели какой-нибудь проект, и все... И как-то так вот, а новых что-то мне не, не, не цепляет. Много подборок выходит постоянно и у нас в чате, и вот ребята из подкаст.ру постоянно выдают либо новые проекты, либо какие-то сборки подкастов. Я вот часто слушаю, и вот что-то не цепляет мне особо ничего.
1: Слушай, знаешь, что у меня есть на самом деле мысль на эту тему, что тут реально, на мой взгляд, очень сильно связано с короной, что когда была корона, людям особо некуда было ходить, поэтому у них было достаточно времени делать много всяких разных подкастов. Потому что сейчас, например... Ну вот я тоже запустил свой подкаст в Корону. Сейчас мы его пытаемся как-то так переформатировать, чтобы у нас уходило меньше времени на него. Уже ну поняли, что нужно отдавать монтаж на сторону и так далее. Просто потому что сейчас у меня есть больше какой-то работы, мне есть больше куда походить, помимо того, что <соходя> на работу <соходя> и так далее. Я считаю, что это напрямую связано. Как .Like бы Плюс еще, ну, вот, вот, да. да, действительно тут ко всему началось. Что не очень хочется какие-то такие развлекательные темы делать
0: и так далее, и в целом настроение не очень... Ну вот именно поэтому я всем рекомендую свой подкаст, потому что он выходит каждый день. Вот так вот. Народ даже пишет мне с утра, что типа, Виктор, а ты можешь выкладывать пораньше? То есть я сейчас выкладываю в 3 часа ночи эпизод, чтобы к утру уже агрегаторы все подтащили РСС-ку. Раньше выкладывал, тем что, в 7-8. Люди мне писали, что можно пораньше? Я вот просыпаюсь под это. Вот прикольно.
2: Ну, ну, да, ну, да, естественно,
0: классно. как бы телеграм-канал завел. Потому что, по-моему, сейчас все завели телеграм-каналы. Все без исключения. Конечно. Кто не завел? У вас есть телеграм-каналы? Есть. Ну,
1: изначально было вот, есть, Естественно,
0: да. естественно. У меня не было. Я, я Изначально я не думал об этом. Но вот после того, как Анкор ушел из России и так далее, я что-то решил, что ну надо. Ну вот надо. Его вот сейчас веду телеграм-канал. Сейчас вот окунулся в эту всю историю. Там даже рекламку купил однажды.
2: Кстати говоря, насчет проектов про подкасты, давайте тоже вспомним, мы сейчас говорили, что какие-то закрылись, какие-то на паузе. Кто остался у нас сейчас, по большому счету, подкастеры, выходят да? в аудиоформате, я имею в виду, потом запустился снова в гостях у Подстер, потом да. новый проект тоже Антона Голубчика и Андрея Капецкого, это... Нас попросили. И все, подкастов больше нету. Подкастология закрылась. Все. Больше в России, я так понимаю, больше проектов нету. Давайте будем честны. На самом деле, они особо много-то и не нужны. Если представьте, что у нас было бы про подкасты порядка 10 проектов. То есть это была бы такая каша.
0: Ну и они Знаешь, бы были разными, я, я думаю. Да. но ну, просто это все масштабируется. То есть как только будет больше проектов в России, в принципе, так больше будет потребность в подкастах о подкастах.
1: Ну да. Просто спрос сейчас не то чтобы очень большой, и ты сам видишь, сколько нас слушают. Я думаю, что примерно так же слушали подкастологию, примерно так же слушали «Это мы вырежем». Хочу, на самом деле, вот из того, что у нас за это время происходило с нашими проектами, поделиться, возможно, кому-то будет интересно, что проект, которым я занимался, что у евреев, как раз, наверное, в этом году я окончательно от него отделился, оставил, ты научил... Полностью пользоваться пультом, и этого нормально. Ну, типа того, да. Ну, ага. то есть изначально, на самом деле, когда я выбирал, какую технику покупать, я ее выбирал за расчет на то, чтобы оно могло работать без меня. Потому что у нас много людей, которые это делают, то есть минимум 4. То есть три ведущих и я. И понятно, что мы не всегда можем состыковаться. В какой-то момент я просто начал понимать, что мне... Одно и то же. Да, для меня это была какая-то... — День сурка. — День сурка, да. Запрети, поставить им, записать их, смонтировать абсолютно одинаково. Даже несмотря на то, что мы там упрощали процессы, и там есть в том числе видео, и в какой-то момент, когда у меня прям было много энтузиазма, я ставил аж три камеры, ну, точнее, телефона, и монтировал три видео и так далее. А потом просто... Ну, опять же, они не очень сильно слушали меня, мои какие-то предложения и так далее... В результате как-то энтузиазм мой путих. Я такой, ребята, может, вы сами справитесь? Ну, точнее, я еще сначала предлагал им помогать записывать, но говорил: монтаж, ребят, придется вам самим делать. Ну, потом они поняли, что, в общем-то, и писать они могут без меня, и в результате я так периодически записываю их исключительно. Вот сейчас была живая запись недавно, скоро будет еще одна живая запись. То есть, получается, монтаж они теперь делают сами, видео ну, и... Да, ну да, ну то есть, э, я сделал изначально так, чтобы это можно было делать без меня, поэтому, когда мне это уже несколько приелось они спокойно стали это делать без меня. На каком-то этапе я их вытянул своим энтузиазмом, то что, ну чё вы, где вы, давайте писать. Сейчас они уже, когда разошлись, уже 135-й эпизод недавно вышел, они уже сами в этой коле я им для пинания не нужен, как ломкомотив. И оно идет ну и Хорошо. Итак, нам прислал
2: голосовое сообщение от Вовы Дроздова.
1: Поздравляю с годовщиной подкаста. Хотелось бы выразить огромную благодарность тем, кто имеет к нему отношение. Потому что для начинающих ребят, вроде меня, это безумно полезная штука. И по поводу пожеланий, наверное, хотелось бы, чтобы как-то расширилась или вывелось в отдельное направление рубрика с вашими рецензиями на подкасты. Потому что это тоже очень интересно. Кстати, у меня есть проект, подкаст «Прости, привычка». И если вдруг будете искать подкасты для разборов, я был бы очень рад услышать критику. Спасибо, Вова.
0: Да, спасибо. Спасибо большое, это правда. Мы не будем делать разборы подкастов, потому что это слушают только те люди, которые чьи подкасты мы разбираем. Больше никому это не интересно. Вот рекомендации можем делать, разборы. Если что, обращайтесь в личку. Напишем. За 5 шекелей сделаем. Да. Я давно говорил о том, что давно надо запускать какую-то менторинговую программу, какую-то вот это вот подкаст Бадди, вот как в рамках камеди Бадди, когда к тебе обращаются люди, которым ты помогаешь не бесплатно для того, чтобы у их проекта лучше. Вот это адекватно, то есть никакие не курсы, а именно вот какой-то вот персональный такой вот тренинг. И у ребят вот недавно совсем запустили не мы, конечно, потому что мы лентяи все. И вот люди запустили именно вот эту систему. Очень прикольно, молодцы. Да, ну, нас да.
2: попросили. Я уже сказал об этом подкасте. Вы можете, да, послушать. И мы там, кстати, тоже даем рецензии. А, почему нет? Я
0: сейчас не про это, но тем не менее, да. Ну, я, да, я про подкаст нас
2: попросили еще, который как раз только занимается рецензиями. Не, ну, кстати, по
1: поводу нашего рецензирования, возможно, я бы взялся периодически его делать, но просто... У нас реально наваливается такая куча-куча-куча этих запросов на то, что мы послушали, мы все физически не успеем послушать. Возможно, есть резон раз в какой-то период выпускать отдельный эпизод чисто с рецензиями. Давайте
2: по запросам. Если будет, да, такой прям действительно шквал, пожалуйста, ребята, именно хотим. Мы можем даже сделать не как отдельный выпуск, а, например, в телеге. То есть сделать Кстати,
0: в чате? Да. Да, да.
1: Мы можем действительно делать это в Телеграме, не записывать, а, вот а, а да. голосовой Хотел чат разборы. запускать в нашем угу.
0: чатики. Да, вот это хорошая мысль. Вот разбор такой интересный. Вот давайте об этом подумаем. Вот так вот. Давай дальше подумаем. Да, давай дальше.
2: Следующее сообщение нам прислал Олег Яшков, в котором мы разбирали подкаст
3: «Страну к столу». Привет, подкастера. Поздравляю вас с двухлетием вашего подкаста. Забавно, что идея моего первого подкаста пришла примерно в эти же даты, и создание этого моего первого подкаста очень сильно связано с вашим, потому что я послушал, по-моему, все эпизоды вашего подкаста. Я слушал подкастеров параллельно с фестивалем «Слышь», и такого количества информации я бы не вычислил нигде больше в интернете, я думаю. Поэтому спасибо вам огромное за помощь молодым подкастерам и за все то, что вы сказали в своих эпизодах и за всю эту полезнейшую информацию. Я желаю вам дальнейшего роста, желаю вам почаще выпускать эпизоды и насчет новых форматов. Может быть, можно сделать что-то интерактивное, звать молодых подкастеров в ваш подкаст и с ними обсуждать их идеи, может быть, какие-то их нововведения, или обсуждать с ними ошибки, которые они отпускают при создании подкастов, потому что такой формат общения с молодыми подкастами будет более интерактивный, нежели, как вы делали, просто высказывание и критика подкастов, которые вам присылают. Я думаю, что это будет интереснее. А еще вы можете больше взаимодействовать, может быть, Играться с новыми форматами, может быть. Вот у вас, по-моему, не было эпизода большого, такого, объемного про контакт с аудиторией в социальных сетях, помимо подкаста, контакт с аудиторией. Я думаю, что это очень интересная тема, ее можно широко раскрыть, если позвать в гости каких-нибудь подкастеров из студий, может быть, или инди-подкастеров, у которых крутое ведение соцсетей и у которых активная аудитория, я думаю, что это будет очень интересная тема для обсуждения. Спасибо вам еще раз. С днем рождения подкаста. Спасибо и... большое. Спасибо. спасибо. Да, спасибо.
0: Подумаем. Обо всех мыслях, которые, они... которые нам высказываются, мы подумаем. Но в данном случае по поводу молодых подкастеров у всех же ошибки однотипные. У нас в том числе. Да, у нас в том числе, то есть, не говорю, что какие-то мы особенные. Нет, у всех однотипные ошибки, при этом, которые повторяют раз в раз смысла какого-то, значит, разбирать каждый подкаст, и каждый подкаст говорить об одном и том же, я особо сильно не вижу. Но, может быть, какой-то сделаем такой, какой-то эпизодик, именно вот по разбору, каких-то вот действительно интерактивную роль, интерактивную штуку, которая позволит, скажем так.
2: А насчет. Пригласить в соцсетях, то есть введение контакта с публикой, кстати, тоже очень хорошая мысль.
1: Пригласить людей, которые активно ведут свои соцсети. Мы вот с Дианой говорим, что у нас очень мало аудитория отзывается на попытки с ней как-то подискутировать.
0: Ну вот, хорошая тема, давайте запишем, поставим очередную галочку. Следующее сообщение нам прислал
2: Александр Диченко, он ведет подкаст «Маркетинг и реальность», мы тоже как-то делали разбор в одном из выпусков его подкаста, ну где-то в начале, может быть, год назад. Давайте послушаем, что он нам прислал.
1: Ребят, всем привет! Поздравляю подкастеров с двумя годиками! и Ура, ура, ура! В общем, раз уже такой большой малыш, ну, поскорее желаю ему выйти в супермонетизацию, Пускай он приносит не только удовольствие, пускай приносит не только восторженные лайки, комментарии, 5 звездочек, репосты и так далее, а еще и, соответственно, приносит циферки на счетах. Пускай развивается, пускай будет самым-самым классным подкастом среди подкастеров. Ну, а я, как всегда, остаюсь с вами на связи, слушаю и жду всегда новых выпусков. Так что с днем рождения, ребята.
0: Спасибо, спасибо большое. Да, спасибо. Очень
1: Приятно, да. Ну, касательно денежек на счетах, у нас вот как раз Бусти недавно открылся. Подписывайтесь. Да. Ну, просто, мне кажется, сложно будет нам продать рекламу, учитывая количество наших прослушиваний. Да. Конечно, у нас очень узкоспециализированная аудитория, и, приходя с рекламой к нам, можно попасть прям четко в цель. в Тех самых 200 человек, которых интересует конкретно товар, услуга. Но в этом нужно как-то убедить этого рекламодателя, чем, мне кажется, нам даже немножко лень заниматься.
0: Да, вот это правильная основная причина.
2: Да, но в то же время нам очень было бы интересно делать какие-то партнерские выпуски, например, с производителями той же техники. Было бы очень интересно. Да,
0: я согласен.
1: Производители техники или магазины техники, приходите к нам, мы с удовольствием с вами, не знаю, по бартеру поработаем. Да, если у вас что там Pomp
2: Music, Доктор например, такие магазины, напишите в личку. Player.ru есть. Обсудим, Player.ru, да, с удовольствием обсудим. Ну и у нас осталось, друзья, последнее аудиосообщение от Анны Марковой, она тоже наш давний слушатель, и вот что она записала.
4: Привет, подкастеры! Меня зовут Анна Маркова, и я подкастер. Я делаю подкаст о редких книгах и тех, кто с ними работает под названием «Конвалют». Антон, Яков, Виктор, поздравляю вас! днем рождения вашего подкаста. Два года – отличный срок. Желаю повторить и потом еще раз и еще раз больших успехов желаю, расширения аудитории и вообще удовольствия от процесса. Узнала я о вашем подкасте примерно год назад, когда начала работать над своим проектом. И я из тех, кто считает, что всегда нужно учиться, если что-то затеваешь, какое-то новое дело, то лучше послушать тех, кто уже опытный. И как раз поэтому ваш подкаст очень хорошо зашел мне. Где я слушаю подкастеров? В основном в дороге. В метро, в электричке, когда я иду пешком. Ну, на самом деле, где меня застанет новый выпуск, там и слушаю, кроме как на работе, наверное. Всегда жду новых эпизодов, и хотелось бы, чтобы они выходили чуть-чуть почаще. Что мне нравится в вашем подкасте? Ну, во-первых, ребят, очень хорошо у вас у всех класса слушать – одно удовольствие – приятно, сразу как-то настраиваешься на нужный лад, и все идет как по маслу. Мне нравится подача. Без заумий, не свысока, дружелюбно. Не то, что сидят эксперты и просто учат жизни новичков и показывают, какие они профи. Нет, совсем не так. И именно поэтому я бы рекомендовала ваш подкаст всем начинающим подкастерам, но и тем, кто занимается этим уже какое-то время, потому что всегда нужно вот это чувство локтя ощутить, Понять, что ты не один где-то делаешь свой продукт, да, а есть люди, которые тоже думают на те же темы, что и ты. Темы, темы всегда очень интересные. Классно, что это не лекции, что вы берете какую-то проблему и рассматриваете ее так не академически, а в беседе друг с другом. И мне было бы интересно узнать, как вы готовитесь к этим вашим записям, какие-то ведете конспекты. Вот немножечко, если бы можно было бы. Рассказы о кухне закадровой, это было бы интересно, как вы готовитесь к вашим эпизодам. Из пожеланий на день рождения. Ну, долголетие, это я уже сказала, у больших успехов. И по поводу тем. Мне бы хотелось немножко больше таких не технических тем, а по тому, как делать подкаст, по содержанию, по жанрам подкастов. Какая должна быть подача в зависимости от вида подкаста, длина эпизодов. Нужно ли делать эпизоды длинными короткими, от а чего это зависит как построить интервью, как готовиться к интервью. Это было бы все очень интересно. Отдельно хочу отметить те эпизоды, которые мне очень понравились и которые я даже так периодически вспоминаю, прокручиваю в голове. Это «Когда закрывать подкаст». Наверное, каждый из нас об этом иногда задумывается. В комментариях, отзывах, фидбэке, работе с негативом тоже полезно и тоже так не откликнулось, когда я прослушала впервые этот эпизод. Как-то было такой для меня поддержкой. Шоу-ноуты и, в принципе, оформление Полезная тема. С одной стороны, вроде бы всем понятно, как это делать, а с другой стороны, есть много способов оформить описание выпусков. И очень важно, что вы об этом поговорили. В целом, мне кажется, вообще все ваши темы, ну почти, может быть, все они такие вечно зеленые. их можно переслушивать. Собственно, так и было со мной. Я обнаружила подкаст где-то год назад, но дослушивала старые выпуски и позже. И спасибо вам. У вас спасибо. был эпизод связанные с джинглами, на который вы пригласили композитора Ксению Казанцеву. И прослушав этот эпизод, прослушав вашу беседу с Ксенией, я окончательно убедилась, что надо мне ее пригласить для оформления моего подкаста, что и случилось. Я очень рада, что в том числе благодаря вам Ксения написала джингл для подкаста «Конвалют» и работает со мной как монтажер. Ребята, еще раз поздравляю с днем рождения. Больших успехов. Пока-пока. Это была Анна Маркова и подкаст «Конвалют».
0: Спасибо большое, Ань. Очень Это круто, очень отзыв круто. тебе. Спасибо, да, да, да. Я для себя заметил, что именно наши балабольки были оценены, скажем так, поэтому мы в этом направлении будем двигаться. Балаболи-то мы любим. Если бы мы не любили балаболи, мы подкастов бы не завели.
1: Но мы на самом деле в целом балаболы, то есть изначально же подкаст появился и позиционировал себя не то, что мы такие все из себя профессионалы и сейчас вам расскажем, а то, что мы сами тут, в общем-то, начинаем делать подкасты и разбираемся, как их делать. По сути, да, обсуждаем друг с другом, помогаем друг другу, приглашаем тех, кто сечет лучше, и в результате получаем какое-то мнение. Да, потом уже у нас появляется какой-то свой опыт, и в дальнейших эпизодах мы можем какую-то экспертность проявлять. Я появился где-то как раз к переименованию, и заходя с экспертностью по звуку, в которой я тоже там не высший профессионал, а мне тоже очень много куда еще расти, поэтому растем все вместе. Именно так
0: мы растем все вместе. Слушайте, ну я думаю, что.
1: Насчет да. кухни у нас попросили
2: рассказать, как мы готовимся к эпизодам. Давайте доставать свои конспекты, и показывать, как вы готовились к этому выпуску.
0: Да, вот именно так, да. Никак, никак, нет, нет, стоп. У нас есть тема, у нас есть тема, которую мы обсуждаем в нашем чате, о которой мы запишем эпизод. И все. Не, ну на самом деле не совсем так. Все-таки
1: периодически, например, когда мы какие-то технические вещи делаем и. Я как раз выступаю в роли эксперта, я все-таки готовлюсь, придумываю, в каком порядке логичнее рассказать какие-то вещи, какие-то факты уточняю, потому что я не все знаю, нужно перепроверить на всякий случай, но, по сути, я прихожу к эпизоду с конспектом примерно по порядку, какие темы я хочу обсудить. Да,
2: нет, я просто хотел сказать, что в целом это большая часть экспромт, и мы просто экстраполируем свой опыт, то, что где слышали, как что знаем, по большому счету, и все. Да, вот технически, да, мы немножко готовимся, чтобы ну, меньше воды было.
1: Чтобы не вводить в заблуждение неправильными фактами. Да,
0: да. Плюс к этому основная проблема это собраться. Это сложно сейчас.
2: Да, собраться и найти время постмонтаж делать. Ну, не хочется сделать, знаете, так эпизод ПМ быстренько так сделал». А так как мы перфекционисты, нужно все максимально хорошо сделать, поэтому уходит очень много времени уж, извините,
1: товарищи. Ну, кстати, по поводу экспромта да. еще, то, что мы когда делали эпизоды «Мысли вслух», вот по каким-то темам просто обсуждать, мы специально бывало не обсуждали их спец... до записи, <с> чтобы во время записи все наши тезисы мы друг друга слышали впервые и на живую реально как-то на них реагировали.
0: И это, кстати, правильно, я считаю, и как бы мы все тоже так считаем.
2: Да, и мы еще специально, если мы какие-то вещи, допустим, что-то переговариваем, что-то, то, что не входит в основной монтаж, мы вставляем какие-то смешные моменты в конце. Ну, вы можете тоже это послушать, то как это мы, люди, можем оговариваться, и всякое получается смешно. Если вам нравится этот формат, кстати, скажите. Может, вам это не нравится, кстати, тоже ждем от вас фидбэка по этому моменту.
1: Кстати, совершенно честно: мы на самом деле, когда общаемся, даем довольно много воды, и потом ее вырезаем на монтаже. Это так. Это Но у Антона это очень великий талант, он просто супер справляется с тем, что вырезать, а что оставить. Это реально какая-то магия. Кстати, я да. так не умею, у меня так не получается. Да, она, я аналогично
0: так не умею. Антон, мог вообще красавчик в этом отношении.
2: Ну, не скромней, не знаю. И
0: Витя тоже неплохо, кстати, делает. Выжимки, интересно. Ну, в общем, это так. Так, ну что ж, дорогие друзья, да мы приглашаем заканчивать. Мы уже с тобой да? мы уже да? общаемся достаточно долго. В принципе, как в нашем любимом формате обо всем и ни о чем. Поговорили о подкастах, за подкасты, о подкастах, вне подкастов и на подкастами.
1: А, кстати, я, я, еще, я еще одно хочу замечание по поводу того, что меньше технических тем, больше о том, как делать всякие темы, написания и так далее. Считаю в том числе моя вина, что придя сюда, стало очень много технических тем протягивать, потому что они мне наиболее интересны и понятны. Я могу поделиться своей экспертностью, но вот сейчас мы их потихоньку основные технические вещи заканчиваем, я думаю, что как раз перейдем на более...
0: Приземленные. Да, гуманитарные, вот правильно, да, точно. Кстати, анонс потерпеть у нас вот
2: про обработку звука будет выпуск после этого, но он нужен всем, честно.
0: Да. Это так. Всем нужно обрабатывать звук. И по поводу планов,
2: по желанию, что мы скажем? Спасибо вам огромное, что нас слушаете, продолжаете, вот, присылаете эти отзывы.
1: Показывайте наш подкаст другим подкастерам.
2: Да, без этой поддержки, ну, я думаю, что мы бы тоже бы, наверное, уже давно бы сдулись. И все-таки мы стараемся, хоть и редко, да, но, но выпускаем эпизоды. Еще раз напомню, что подкаст-подкастеры для нас это хобби. Это не наша какая-то основная работа. Мы делаем свободное время, когда находим от своей работы, семьи и так далее, и так далее. И основных подкастов. И основных подкастов, да. да и основных подкастов,
1: что немаловажно. Да, хотя,
2: честно скажу, я иногда прям хрен с ним подождет мой основной, сделай подкастер. Приоритеты иногда меняется Спасибо, да, еще раз, ребят, что вы тоже продолжаете делать, не сдулись
0: и будете еще. Надеюсь. Да. Дорогие друзья, спасибо большое. Я думаю, что оставляйте какие-то комментарии в у нас чате о подкастах. Дорогие друзья, спасибо огромное. Меня зовут Виктор, я подкастер. Меня зовут Яков, и я подкастер. Меня зовут Антон, и я не поверите, тоже подкастер. И мы, подкастеры, заканчиваем на сегодня. И вот те, кто дослушал прямо вот до этого конца, поставьте, пожалуйста, смайлик ромбика почему-то. есть
4: такой?
0: Есть ромбик,
4: любой. Есть ромбик.
0: Не рисуйте ромбик какой-нибудь. Можно написать ромбик, да? Все, пока-пока. Пока.
1: Пока.
2: Вы можете ознакомиться и посмотреть видеоверсию на Boost совершенно бесплатно. Полная, без монтажа. Переходите по ссылке.
1: Внезапно. Надо, Надо было больше не слово так. подкасты в подкасты-подкастах подкастах, подкастах подкасты